0: Cultura UNAM presenta.
1: Las butacas vacías siguen ocupadas. Los actores sin escenario siguen representando. Las historias no mueren mientras tengamos memoria.
0: El teatro, como fue en el pasado y será en el futuro, sigue siendo nuestro.
1: Escena suspendida.
0: Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro con Mariana Gándara Nada importa Hace mucho que lo sé así que no merece la pena hacer nada Eso acabo de descubrirlo Pierre Antón dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada puesto que nada tenía sentido estas son las palabras con las que empieza la novela de Jan Teller, Nada, en la que se basó Bárbara Perrin para hacer una adaptación que en el 2016 Mariana Jiménez dirigiría. El episodio de esta semana de Escena Suspendida está dedicado a un momento particular de esta obra, que parecería demostrarnos que en Nada estaba todo. Yo soy Mariana Gándara, coordinadora de la cátedra extraordinaria inmar Berman en Cine y Teatro y les doy la bienvenida a este episodio de Escena Suspendida, un podcast que hacemos desde la Coordinación de difusión Cultural de la UNAM para recuperar algunas de las escenas más emblemáticas del teatro mexicano de los últimos años. Queremos sacarlas del cajón, traerlas de nuevo a la vida y con ellas hacer un manifiesto del por qué es tan importante más en estos momentos en donde los teatros empiezan a reabrir y en esa reapertura parecería que ya van a cerrar. ¿Por qué es tan importante ese acto de intimidad que ocurre en cada función? Estos episodios los construimos a partir del recuerdo. Les hemos pedido a nuestros públicos que nos envíen notas de voz describiendo una escena que saben que se van a llevar a la tumba, que está con ellos más allá de los años. Y es a partir de eso que vamos haciendo entrevistas y descubriendo cómo es que esas escenas se construyeron para entender qué se necesita para que en este caso, por ejemplo, Emanuel Pavía pueda cerrar los ojos y sentir que está de nuevo en el Teatro El Granero viendo a Leonardo Zamudio hacer un monólogo que nunca se le va a olvidar. Antes de que escuchemos el recuerdo de Emanuel, quiero contarles un secreto. Para hacer la entrevista con Mariana Jiménez, la directora de la obra, le pedí que nos viéramos en una de estas miles de sesiones de Zoom que hemos tenido en los últimos meses. Y antes de empezar la entrevista, le compartí la nota de voz de Manuel. Y yo meía en la pantalla los ojos de Mariana Jiménez y cómo empezaban, poco a poco, a llenarse de lágrimas. Y es que hay algo muy particular en escuchar la voz de tu público. Una no sabe ¿Qué de eso que está diseñando realmente va a acontecer en el otro? Y pensé en este ejercicio delirante que estamos haciendo a través de este podcast. El permitirle a Mariana saber lo que un espectador se lleva de su obra y que ahora para siempre la acompaña. Y les tengo que confesar que mientras veía a Mariana con lágrimas que le rodaban por las mejillas, yo también comencé a llorar. Los dejo con el recuerdo de Manuel Pavía.
1: Bueno, pues la obra es Nada de Mariana Jiménez a partir de la obra literaria de Jan Teller y la escena es la de Hans y su bicicleta amarilla como el carro amarillo de su papá y en ese momento es un, un monólogo de Leonardo Samudio, él es Hans de lo que va la obra es que pues están construyendo varios niños una torre de significado y lo que ocurre en la escena es es el turno de Hans Y él hace una confesión Me acuerdo que estaba en el teatro El Granero, en el CCB Él estaba en prosenio Como en una esquina Y entonces él hablaba del, De su bicicleta y, no, y era una confesión Más que una escena, era solamente Él parado en prosenio Confesando el significado Que, le, que tenía Hacia su bicicleta Y me acuerdo que el texto era ...que su bicicleta era amarilla, como el carro amarillo de su papá... ...y bueno, la recuerdo con mucho sentimiento... ...porque inmediatamente hubo una conexión con mi papá... no ...porque justo hay un, hay un amor y una admiración... ...hacia la figura del padre, al menos en la escena... Y, ...y pues es un recordatorio para mí... ...que ahí está, en mí, esa admiración, ese amor... Y como la obra habla del significado, del crecimiento, desde la pérdida, pues para mí hubo una conexión inmediata con mi papá. Eh, y es tan memorable porque yo vi justo en ese momento, en los ojos del actor, que era una confesión desde el corazón, ¿no? Y no necesitó hacer mucho en realidad, solo estaba parado y pues me tocó el corazón. ¿No? me me, salí, me brotaban lágrimas sin, sin siquiera eh, pensarlo ¿no? o sea solamente estaba ahí y él, Leonardo Zamudio estaba tan presente que, que me impactó y me marcó muchísimo y, y además que ese tipo de teatro es uno que a mí me encanta ¿no? como justo dejándoselo todo a la actuación eh, o al menos la gran mayoría ¿no? el enfoque actoral y es una de las obras más significativas y esa escena de Hans y su bicicleta amarilla como el carro de su papá La tengo en mi corazón durísimo Y, y digo, doy gracias al cielo que ya he tenido la oportunidad de trabajar con Leonardo zamudio Y me parece un actor de primer nivel, impresionante, mágico Y digo, yo lo conocí ahí, yo fue la primera vez que lo vi en mi vida Que al menos que yo lo recuerde Porque creo que ya había visto obra alguna obra con él, pero ese fue mi primer recuerdo de él como actor y de ese personaje precioso, que todos estaban increíbles en esa obra, pero esa escena me impactó y me la tengo muy presente en mi corazón.
0: Y ahora los dejo con la entrevista a Mariana Jiménez. Mariana es una mujer alucinante. Nació en Buenos Aires, Argentina, pero desde hace mucho tiempo radica en la Ciudad de México. Ella se ha dedicado principalmente a la actuación, pero de hace unos años para acá, también dirige. Y su dirección es muy particular, porque es evidente que está centrada en la presencia, en los cuerpos, en la posibilidad del encuentro y esta cosa vibrante que tiene el teatro, en el riesgo que genera el saber que estamos ahí para que algo nos suceda juntos. Hace unos meses invitamos a Mariana a que hiciera el ejercicio de instantánea junto con Teatro UNAM, Armamos un cuestionario de siete preguntas sobre lo que significa hacer teatro en México hoy en día. Y las respuestas de Mariana para ese ejercicio, su instantánea, a mí me siguen girando en la cabeza. Cuando le preguntábamos cómo enfrentaba la emergencia que vivimos de COVID-19, por ejemplo decía que ella entiende la vida como un riesgo constante y que quien no lo entiende no vive. Que piensa en la vulnerabilidad más que en el peligro, que el riesgo no es inútil ni estéril que es un linde desconocido que hay que explorar para descubrir algo fundamental y urgente sin tener garantía cierta, y ese algo merece el riesgo. Pensando en una obra como Nada, sobre por qué valdría la pena hacer algo, cuál es el sentido de estar en esta vida, creo que la conversación que escucharemos con Mariana Jiménez resulta muy iluminadora. Yo quisiera que arrancáramos un poco, si nos puedes contar la premisa de Nada, ¿no?, eh, que es, además, una premisa delirante. Yo tengo que confesarte, Mariana, que cuando yo leí el libro de Teller, dije, esto tiene que ser una obra de teatro. Sí, la voy a escribir, la voy a dirigir. Y, y la leí tarde, pero qué bueno, porque como a los dos meses se anunciaba que ustedes estrenaban, ¿no? Que Bárbara y tú me habían ganado. Me refiero a, a Bárbara Perrín, la, la adaptadora de, de la novela. Este y habían hecho un montaje maravilloso. Entonces, para quienes no conozcan la novela y no hayan podido ver la obra, ¿nos puedes contar un poquito cuál es la premisa que es eso, muy delirante? Y, eh, y, y dentro de esa premisa, ¿cómo se inserta esta escena que recuerda Emanuel? ¿Qué pasa con esa bicicleta? ¿De qué, está, ¿De qué está tratándose? Bueno,
2: nada, pues. Nada fue un proyecto de Lila Viles. Lila leyó la novela muy rápido y dijo, yo tengo que hacer esta obra, ¿no? Actuarla y producirla. Y su cómplice fue Andrea Riera, que es además su, su amiga y su socia. Me buscaron y, y bueno, pues a partir de esa, de, de esa idea es que empezamos como a entrar a este en esta locura, porque es una novela tan compleja, con tantísimos personajes, que a mí me parecía que era un mundo poder adaptar todo eso a hora y media, hora cuarenta, ¿no? O sea, es entonces, como siempre, sabes muy, muy sobre la fecha que tienes que estrenar. Entonces sabía que, que necesitábamos la adaptación, la llamamos a Bárbara porque era joven, porque acababa Lila de ver trabajos de ella dinámicos y frescos y necesitábamos una mirada así se lo pedimos con, con poco tiempo eh, Bárbara mandó el material y, y de pronto eran tres horas leídas la, la obra entonces teníamos que a fuerzas achicarla yo le hice una escaleta con estos son los personajes pensando uh -huh. yo en la apuesta ¿no? o sea claro. que, que yo quería un eje así muy vector doble eje vector que eran la protagonista y Pedro ¿no? Pierre Antón. y que los demás personajes que tenía que hacer una selección iban a ser cuatro cinco actores ¿no? no, cuatro o sea y para eso tuve que hacer toda una, una un, un, un destilado de
0: ver quiénes eran los personajes que iban a jugar ¿no? porque es es complejo o sea ¿qué, qué sucede en la novela? ¿cuál es ¿Cuál es la historia que se está narrando y por qué tiene tantos personajes? Pues la historia que se narra es, es básicamente la de Pedro
2: Antonio, que se sube arriba de un árbol un día y, y decide no bajarse nunca más de allí. Lo hace haciendo una salida totalmente teatral del salón de la escuela frente a todos y anuncia que se va a subir a un árbol y que no tiene sentido ya seguir haciendo nada porque, porque da igual y porque todos nos vamos a morir. Ya está. Lo dice damos con mucha calma. Lo hace. Y eso es una provocación para todos los chicos y las chicas, ¿no? Que quedan completamente desestructurados y pasan por varias etapas, como como en los duelos, ¿no? O sea, primero se ríen, luego se burlan, luego se enojan y en un momento él desde el árbol los reta a demostrarle a Pedro Antonio para que se baje del árbol que que la vida sí tiene un sentido y que para eso van a ser una montaña de cosas importantes para que él se baje del árbol y poder comprobar que, que hay que vivir porque pensábamos todo el tiempo que era una metáfora aunque aunque eran personajes eh, personajes con autonomía ya sabes no o sea no son uh -huh. las metáforas no son alegorías no claro que, no era un arquetipo no 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 pero decíamos todos tenemos un Pedro Antonio que a los 12-13 años nos dice esto que viene ¿para qué? y y ahí hay, y, y hay una lucha. Esa es la pubertad y la adolescencia, ¿no? En donde uno tiene que dejar de eso. Sí, por, por más que esté todo eso romantizado, eso es real. O sea, todos pasamos uh -huh. por ahí. O sea, hay un momento en donde algo se pierde.
0: Claro, yo, yo pensaba justo como en, en términos del momento que estamos atravesando, por ejemplo, ¿no? De estar viviendo esta pandemia, cómo la pregunta se vuelve tan relevante ahorita, ¿no? Es parte de un proceso vital de saberte persona en este mundo y de también entender sus contradicciones y decir como cuál es el sentido, ¿no? Y en un momento como ahorita, en donde de repente todos los días son el mismo, ¿no? Yo decía, bueno, claro, es que ahorita la pregunta de ¿para qué? ¿no? Y cuál es el sentido de las cosas se sí, me hace como muy sencilla de, de entender a Pedro y decir, por supuesto... Claro que tenía razón, por
2: eso lo, lo odiaban y por eso al mismo tiempo sentían una atracción por él inevitable, irremediable, ¿no? Se vinculan con él de múltiples maneras, como son las relaciones también. O sea, claro. la metáfora extensi era extensiva a todo. En ese momento todos le encontrábamos un sentido, ¿no? Las crisis existencialistas, que, que muchos pasamos en la adolescencia, ¿no? Como pasamos de... de lo que sea, lo que hayas leído, ¿no? De, de Mujercitas o de Alicia, cómo pasas a Camille, ¿no? O sea, es un brinco de muy poco tiempo y es un abismo, ¿no? O sea, claro. Bueno, yo pasé casi, pasé directo Alicia en el País de las Maravillas al extranjero y fue un shock. <risa>
0: un shock, <risa> totalmente. O sea, sí de... Y decías de, de estos este, personajes que están como rodeando ese shock, ¿no? O sea, de decir, es Pedro el que decide ya no más, ¿para qué? Me subo a un árbol y, y desde ahora me instalo ¿no? en, este, en esta postura nihilista de la vida de decir, na, nada acá tiene sentido, mejor dejemos de hacer. ¿no? Eh, pero justo la escena que recuerda, que recuerda Manuel no es de Pedro. ¿no? Es del, del personaje que hacía... De uno
2: de los chicos que quieren bajar a Pedro. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasó con ese monólogo? Ese monólogo, eh, el que mandó Bárbara. Tuvimos que hacer una adaptación de la adaptación de Bárbara. Y pienso que se vale porque así es el teatro y Bárbara estaba lejos en ese momento, no podía estar con nosotros. Mandó el material eran, y algunas cosas funcionaban. Tenían el sello fresco y dinámico de, de Bárbara, pero otras no. No, 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 había que meterle mucha mano. Hicimos un equipo en tres semanas, creo dos semanas. Trabajamos día y noche prácticamente y era interesante porque éramos cuatro personas juntas, Alan Uribe, Andrea Riera, eh, Lalo Abraham y yo. Uno leía el texto en inglés, otro en español, otra capturaba, yo iba probando cosas. Era como un delirio eso. Y el monólogo, cuando llegamos al monólogo de Hans, no funcionó en ese momento. Yo estaba no quiero decir que estaba mal escrito. Tú me entiendes por qué diriges. Y es que hay veces que lo que no funciona en un texto tiene que ver con el momento de la tensión dramática de, de, de ese preciso instante, ¿no? Y retomando este personaje que era uno de los chicos que quiere hacer bajar a, a Pedro, ¿no? Y cuando le toca dar, porque van escogiendo ellos quienes, eh, quedan cada quien y se dan cuenta además, descubren el poder de cómo, de, de cómo darse cuenta cuál es la debilidad de cada uno. O sea, descubren muchas cosas en, en ese trayecto. Es un trayecto muy complejo el que ellos viven, eh, porque también descubren algo cruel allí, ¿no? Que es humano y es tremendo, pero es, así es, ¿no? Y lo que pasó fue que al principio, yo siempre trabajo con objetos de infancia, como parte de la génesis de, de la apuesta hay veces que hay un leve rastro de eso nada más y la obra abría con una historia de Leo biográfica de, de que los hermanos que eran más grandes y eran más chicos jugaban a los cochecitos y siempre le daban a él, por ser el más chiquito, los que no tenían ruedas y él siempre perdía. <risa> ¡Qué culero! Y que un día le dijo, oye, esto no se vale, ¿no? Entonces le dijeron, no te preocupes, Pero... vamos a poner en una bolsa, lo vamos a revolver y vas a sacar al azar. Y lo que hacían era que apretaban la bolsa y dejaban los de sin ruedas para que sigas sacando los de sin ruedas. Lo que a mí me conmovía de Leo era que además de decir, hermanos culeros mayores decía, yo siempre seguía jugando, sabiendo mm. que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Eso me parecía a mí de un conmovedor, ¿no? Que es como la vida. Claro. Está todo claro. perdido de antemano. Pero uno juega. Uno juega mm -hmm. como si, mm -hmm. si, si la vida fuera para siempre, ¿no? O sea, eso me pareció que era la historia de nada. Y así empezaba. Y cuando llegamos al monólogo de Hans, que, que no resultaba, entonces... Yo uní los coches y este personaje que en Teller es un personaje como, como el chico bruto, pero sensible, pero, pero es el que todo el mundo ya en casilla, ¿no? Como el de la fuerza bruta, ¿no? Y, y un poco esta cosa, que pasa? Que te etiquetan y solo eres eso, ¿no? Y yo. Y, y no sé por qué lee los coches, porque esa historia es pluma mía, y, y pensaba en un niño. Abandonado por el padre porque porque también me ha tocado muy de cerca historias de alumnos y alumnas eh, que han sufrido abandono paterno y cómo han idealizado de pronto ese recuerdo a través de a veces ni siquiera lo recuerdan físicamente o se recuerdan a veces sonidos o ol, ol, un olor de colonia no uh -huh la pérdida pues la ausencia la ausencia Exacto, que, que existe existe siempre para eso eso forma parte de la naturaleza pero en este caso pues es un abandono de alguien que, que no se fue de este mundo simplemente pues ahí dejó a este niño ¿no? ese papá no sabemos por qué se fue y también me acordaba que cuando mi papá llegaba de trabajar yo sentía el coche sentía el coche todo era ruidos sentía el coche era de mi papá Cómo frenaba, estacionaba. Sentí, sentía cómo abría la puerta del garage. Y sentía sus pisadas, como un arrastrar de pies, como camina mi padre. Como caminaba, porque ahora ya es un, una persona mayor. Entonces, de alguna manera, lo que le pasaba a Hans era que recordaba al padre solamente a través del coche amarillo que, que tenía. Se acordaba del coche, pero no del padre. Todo eso no es tan Teller. Hans no es un niño abandonado que yo recuerde y no hay Mustang amarillo. Simplemente la bici le gusta mucho a él y no la quiere soltar porque es su bici amarilla. Pero aquí hicimos este conecte con la ausencia paterna, con la pérdida y con el coche amarillo porque además yo no sabía que era un Mustang, Mariana. No sabía. Yo nunca sé que las marcas de los coches, no tengo ni idea. Entonces yo veía que la gente hablaba de los Mustang, sobre todo de los hombres, uh -huh. Y yo decía, ¿qué claro. coche es ese? Porque ya cuando vi dije, claro, es el coche soñado para el... Claro. Porque sí. es deportivo. la, ma la
0: masculinidad. Exacto. De coche, ¿no? ¿no? Entonces,
2: yo ya había escrito un monólogo, un, an un antinavideño, donde hablaban de un Mustang amarillo y te juro que nunca había visto ninguno en mi vida. Qué bruta. O sea, no sé, cero cultura automovilística, ¿no? Pero sé que, que para un jovencito, un adolescente, un Mustang era... ¿Cómo dices? Un símbolo de poderío. Y que para él esa bici amarilla era una transferencia de ese Mustang amarillo del padre a él, ¿no? Mm. Y me conmovió mucho ir a Emanuel decir eso y decir también, claro, lo que le pasaba a Leo en ese momento, ¿no? O sea, porque Leo... Habría que entrevistar a Leo para, también para, para ver cómo conectó él, porque yo veía claramente, viste, cuando de pronto ves que una actriz o un actor uh -huh. hace, poco, y tú ni preguntas, uh -huh. o sea, ni te metes, esa es la intimidad del actor, ¿no? Me gusta eso también, que los actores tengamos y actrices a veces secretos, y también que hay cosas que cuando suceden, ni preguntar, pero que Leo conectaba, o sea, a nivel ficción, quiero decir. ¿sabes? Claro. O sea, conectaba en ficción muchísimo. ¿verdad? Hay una
0: cosa ahí que me llama mucho la atención del relato de Manuel y que además me hace mucho sentido siendo tú quien dirige, ¿no? Que es... Es que dice algo así como... Más que una escena, era una confesión y luego cuando describe lo que veía, que además le impacta profundamente, es que solo estaba ahí parado, como una esquina del proscenio, ¿no? Y habla como justo de, de esta desnudez, ¿no? De esta, de esta sensación de que de repente el mamotreto escenográfico, el gran cambio de luces, digamos la espectacularidad que de repente eh, podría pensarse que necesita una escena para tener ese peso, no se encuentra en eso, se encuentra. En el trabajo actoral, ¿no? Y se encuentra en esto que ya decías que que es que era visible que había una conexión en Leonardo, en el actor que está haciendo este papel de Hans, ¿no? Con el contenido y con el material que está trabajando, donde yo creo que lo que presenciamos es la verdad. Claro. ¿no? Es esta sensación de decir no me tengo por qué meter a tu historia propia de Leonardo, ¿no? Que probablemente no coincide. Que, exacto, que seguramente estás pensando en otra cosa, ¿no? Y a lo mejor si develáramos ahí el truco del mago, se nos cae un poco, ¿no? La fascinación. Pero, pero hay algo que está ocurriendo que tú detectas como directora que además, ya dices, ¿no? Había, teníamos un material primero, el texto no terminaba de funcionar, que además ahí también es una cosa del, del hecho escénico, ¿no? O sea, como que tú tienes la dramaturgia, que es literatura, pero cuando la pones sobre las tablas y la pruebas con todos los demás otros elementos. Pues sí, uno siempre termina cortándola aquí, poniéndola acá, ¿no? Claro. modificando, ¿no? Pero se me hace muy interesante esta sensación de cómo hay una congruencia, creo, con lo que está planteando la historia en sí, ¿no? Que es esta pregunta de dónde está el significado de la vida, dónde está la importancia de las cosas, ¿no? Y que la obra se resuelva en sus más mínimos elementos y que lo que el público recuerda... De manera muy entrañable, ¿no? Porque dice Manuel, y cuando, cuando escuchábamos Mariana y yo eh, el relato de, de Manuel ambas lloramos, ¿no? Porque es muy, es muy fuerte también de como descubrir en dónde, cuando una hace algo en el escenario y toma decisiones, cómo eso resuena, ¿no? En los cuerpos de los espectadores y las espectadoras. Pero cuéntanos un poquito cómo llegas entonces tú. Porque es una decisión bien valiente. O sea, también desde la dirección a veces la muleta es los otros recursos, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas tú a, a decir, es que va a estar solamente ahí, ¿no? en la presencia, y, y desde ahí se va a construir la escena?
2: Yo creo que eso para mí es más fácil que lo otro. De hecho, el reto para mí, por, pues es lo contrario. O sea, es... No sé si debe tener que ver un poco con las cuestiones presupuestales también, ¿no? que una producción llena de cosas siempre es más cara o casi siempre, no siempre, pero bastante común. Pero también tiene que ver que yo hago teatro con mi hermana Alejandra desde que tenemos uso de razón. Tirábamos una manta en el piso, echábamos todos los juguetes y no solo los juguetes, o sea, llegó un momento que los lápices, o sea, todo, todo, y empezábamos a armar historias, ¿sabes? De, de poníamos la servilleta a... O sea, eran muñe era un delirio, delirio. Entonces, así es como para mí es más fácil, ¿sabes? Porque además yo no soy directora técnica. Entonces yo, por eso me rodeo de un equipo creativo siempre muy chingón, super pistola, porque... Mi fuerte está en, en otros lugares, ¿no? en el concepto, en la dirección de actores, en el trazo, pero para la dirección técnica yo necesito apoyo. Y, y entonces si yo me lleno de artefactos y de cosas, eh, no, no gobierno eso, ¿me explico? O sea, yo, uh -huh. yo gobierno lo otro y, y, y me gustaría ir aprendiendo, ya tuve un reto enorme dirigiendo en, en el Rufino Tamayo con obra de Abraham Cruz Villegas que era la multiplicación de objetos ¿no? pero si me preguntas ¿en dónde me siento yo más cómoda? es cuando no hay nada más que actores que hacen que cualquier cosa sea algo porque porque eso es lo que lo que aprendí a hacer desde niña y lo que me gusta cuando voy al teatro ¿no? o sea fíjate que nada al principio bueno uno dice Solo actores, pero fíjate, solo actores y actrices, nada más y nada menos. Pero por ejemplo, en nada, las luces de Patricia Gutiérrez, ¿no? O sea, uff, uff, eso sí es magia porque pues es luz y de pronto, o sea, creaba unas atmósferas, acompañaba esa narraturgia Patricia con una finura, o sea, y entonces, pues... Me acuerdo que el montón de significado primero era una obra plástica y no quedó. O sea, llegó tres días antes al teatro y quedó. Ya sabes, ¿no? Eso que soñamos todos y llega así, ¿no? Todo chueco Exacto. y mal. Expectativa versus realidad. Y ahí vi la vi les mandándome mensajes. Mariana, tienes que venir al teatro. yo cuando llegué casi me desmayo. Cuando llega lo que no funciona a tres días del estreno. Y fue ahí que se me ocurrió lo de las cajitas que eran una cajita dentro de la otra para irnos a la abstracción total o sea ni siquiera ese, esa abstracción que había, que había ideado Patricia pero que no se había podido realizar en ese paso no había sucedido eso que se diseñó y que todos veíamos muy claro y luego no pasó cuando se realiza y lo de las cajitas una dentro de la otra en esta gama del gris al negro que terminaban siendo el ataúd de Pedro Antonio y, es, y ese crecimiento de la cajita más chiquita que se iba haciendo más grande lo que se iba haciendo más grande no era el objeto lo que sabes lo que iba creciendo era ese circuito cerrado que los chicos establecen y del cual ya no pueden salir que era un cerco que pienso que es también lo que nos pasa mucho en la vida porque pienso que, que a veces pienso que le tememos más a la locura que a la muerte porque Finalmente, lo que más desestructura de la muerte es la idea de morirse. O sea, eso es lo que te enloquece, en realidad, ¿no? Y, y pensaba, estos chicos cierran el circuito y están tan seguros de lo que están haciendo, pero están desconectados, ¿no? Uh -huh. y, y hablaba de, habla de muchas cosas: de, de para los adultos, cuando, cuando tenemos niños con nosotros y niñas, ¿qué es lo importante para nosotros, ¿no? Se nos va el objetivo, o sea. De pronto estamos desesperados por pagar una colegiatura carísima, o, o no, y no nos estamos dando cuenta que el acompañamiento está en otro lugar, que en ese momento no es tan importante esto como esto otro, ¿no? Porque los niños hacen todo esto y las niñas, y la pregunta siempre es: ¿y los adultos dónde estaban, no? Hmm. Y, y, y así es la vida, o sea.
0: Y es súper. Es, eh, es brutal, digo, sin. Sin que esto sea un, un podcast lleno de spoilers, ¿no? Evit evitaremos contar los desenlaces, pero pero es que en cuanto se involucran los adultos, además, no traen nada a la mesa, ¿no? O sea, hacen, hacen una absoluta cagada, digámoslo así, porque no no están logrando lo que creo que que ya decías tú que es importantísimo, que es esta idea de la conexión, ¿no? Y, y la apuesta por la experiencia. Claro. Que es lo que finalmente está, creo, como todo el tiempo, poniendo ahí. En esta, en esta misma me parece muy lindo cómo alrededor la apuesta de varias cosas que como que provocan ecos entre sí, ¿no? Como esta sensación de qué es lo que no está apareciendo, ¿no? Ya hablábamos de, de la presencia del vacío, ¿no? Y la presencia de la ausencia y cómo... Eh, Leonardo iba construyendo la ausencia del padre a través de ese monólogo, como estas cajas que van haciéndose ¿no? cada vez eh, más grande, conteniendo unas a las otras, pero están rellenas de nada. ¿no? Entonces, este, este poder pensar como, como este rodear el, el vacío en donde lo que no está puesto ahí, ¿no? en esta montaña de objetos y, de, y, y que cada vez va volviéndose más macabro este, y más terrible no la búsqueda por este, por este objeto que, que logre desbancar a todos los otros y generar el mayor significado y la mayor importancia, ¿no? Como lo que no está puesto ahí es la posibilidad de la conexión y la posibilidad también de la experiencia entre ellos.
2: Y también un tema que a mí me obsesiona de siempre, de toda la vida, por eso también hice la paz perpetua, que es el fin no justifica los medios, ¿no?, y uno se pierde tan fácil en el medio y se le olvida el fin, ¿no? Porque uno de pronto... Pasa eso en la vida todo el tiempo. Dices, a ver, uno trabaja y lo goza profundamente, pero, pero uno vive, quiere... O sea, no na, la vida no es nada más trabajo. Se nos confunde con una facilidad todo. Y esto del fin no justifica los medios. Es que los chicos y las chicas de pronto encuentran fácil obsesionarse con con bajar a Pedro del árbol a toda costa que es cosas uh -huh. esas cosas nos pasan en la vida a golpe de eso, de esos que aprendemos y crecemos no de cuando uno de pronto recuerda yo por qué me la estaba pasando tan mal en esa época no por ejemplo Entonces, <risa> ¿por, por qué sí. mira te voy a decir una cosa a veces yo no sé si a ti te pasa siento una confusión de tiempo con esto del, de la pandemia pero yo te puedo decir que yo recuerdo momentos de la pandemia de suspensión de tiempo, de observación de algo que me conmueve, uh -huh. que se abrían espacios de intimidad de pronto, o, o de... Sí, de cuando te mueven el tapete y empiezas a mirar desde otra perspectiva, aunque sea brutal. O sea, también vamos a extrañar eso. Claro, claro. O sea, sí, también no, vamos a extrañar totalmente. cuando de pronto... De un día para el otro te despertabas a cualquier hora, ¿no? Y te dormías a cualquier hora eh, y, y de pronto, sí, aunque fue angustioso o, o, o raro, uh -huh. extraño. ¿Qué pasó con, con la gente que se separó? No, to, todo eso es un mundo también, un mundo de, de ausencias y de pérdidas y de añoranza,
0: ¿no? Totalmente. Hay algo ahí muy, muy interesante, ¿no? Dices tú como eh, cuando se perdió el tiempo, ¿no? Cuando, cuando no teníamos como eh, todas las certezas, cuando descubrimos que había incertidumbre, cuando nos acordamos también de esto que ya decías hace rato, que es como al final... Eh, la vida ya la tenemos perdida de entrada, ¿no? O sea, sabemos que finalmente nuestro tiempo acá es finito, que un día se va a acabar y se nos olvida, se nos olvida todo el rato y nos enfrescamos en discusiones absurdas, en complicaciones, ¿no? Este Que, que al final del, de, del día decimos, sí, bueno, ¿para qué estaba yo en eso? Pero, pero que también ahí está otra cosa de saber que, que aunque está perdida, vale la pena intentarlo, ¿no? Y que vale la pena el pensar en Ok, no, no es una respuesta sencilla el cuál es el sentido ¿no? de, de existir en este mundo caótico y en y muchas veces francamente podrido y, y tener que vivir esta existencia que, que en muchos momentos se vuelve brutalmente incómoda, ¿no? Pero tiene que ver como con, con la apuesta por, por ese reto, ¿no? Y la apuesta por ese intento y la apuesta por esa, por esa posibilidad. De ir a encontrarle ese sentido, ¿no? Eh, que, que a mí me, me lleva un poco a, a preguntarte, ¿no? Cómo en, y para no tampoco robarte más tiempo, porque hoy estás a punto de estrenar, ¿no? Eh, y de regresar al teatro y de regresar a la sí. posibilidad de tener a las espectadoras y a los espectadores enfrente, ¿no? Y, y creo que han sido justo meses muy extraños para las artes escénicas como que todas hemos estado eh, eso en la búsqueda de formatos, de posibilidades, etcétera. Pero bueno, hoy, hoy llegará la tercera llamada, hoy ¿no? eh, aparecerá la posibilidad de la mirada, de los cuerpos, del aplauso. ¿no? Eh, ¿Qué te ha dejado este tiempo? ¿Qué, ¿Dónde te encuentras justo esta Mariana que está a horas de, de, de regresar al, al escenario a estrenar, no?, eh, ¿qué sientes que, que te ha dejado este tiempo de esta extraña nada? ¿No? Todo, todo
2: era raro, pero esto ya, ¿no? O sea, es lo malo, Porque raro siempre fue. Eh, mira, tan raro sigue siendo, pero de alguna manera eh, Los monólogos del té es un proyecto de mujeres y hay hombres involucrados porque también hay dramaturgos, pero las actrices son mujeres, son historias de mujeres. Quien lleva la dirección general es Daniela Parra, y las directoras residentes somos, Aide de Silvia Gutiérrez, Ceci Romo y yo. Y Fernando Férez tiene esta idea y convoca y le propone a la compañía. Yo no voy a estar en el estreno. O sea, yo voy a estar ensayando La Paz Perpetua en el Teatro de las Artes. Pero pienso, pero Dani, que es la que tiene la dirección general, está ahí y cómo nos estamos vinculando a través del WhatsApp. Pues sí, o sea, ahí es donde yo pregunto cómo van, ¿sabes? Y estoy en, en, en el Teatro de las Artes porque además los protocolos hay que seguirlos porque son estrictos y deben ser así, o sea, no se ensaya más de tantas horas, se ensaya en este horario. Y el ajedrez es una locura, pero de alguna manera entiendo que hay que confiar en que va a suceder lo que tenga que suceder, ¿no? Y que uno ahí hará no nada más lo que Dios le dé a entender, te conectas en lo profundo y y el sentido nunca lo tienes en la mano nunca bueno al menos yo nunca lo tengo no creo que lo entiendo después en el momento pasa algo rarísimo no que es como entre intuición no deseo temor y luego cuando la cosa pasa uh -huh. y, y lo bueno es que uno trabaja para que para que pase bien pero sabemos que cuando no pasa bien uno aprende un montón o sea cuesta pero así es pero sí lo que ocurre con los cuerpos presentes tiene un poder que no, no, no lo encontramos. O sea, fíjate, yo pensaba hasta las cartas, no las relaciones epistolares. Sandra Félix y yo tenemos mucho interés en, en unas cartas de, de cuatro personas que, que, que estuvieron vinculadas durante años, viéndose muy poco, ¿no? pero a través de cartas llevamos un rato atrás de eso vinculadas con el tema. Yo pensaba esa gente, esas personas que se vieron tan poco, tan poquito presencialmente, pero mira todo ese mundo, o sea, uh -huh. que se construye a través de los años, a través de cartas. Entonces la presencia no se cuantifica, o sea, no es mucha presencia, es lo que la presencia provoca, aunque sea breve. Entonces si ahora no hay presencia la necesidad de la presencia, la añora, añorar la presencia, regresar al teatro, bueno, a mí al menos me parece que es un móvil, o sea, es un motor eh, maravilloso, como, como, como cuando los pueblos, después de largas guerras, se preparan para la paz, ¿no? O sea, que Totalmente. justo hoy pasa esto, ¿no? Estamos tú y yo, además, conversando así que nosotras nos habíamos visto tampoco yo por supuesto te súper conocía y mucha gente que ha trabajado contigo admiraba tu trabajo y tu discurso porque me parece me encanta me, me pero si no tú y yo nunca nos hubiésemos quizá encontrado así como nos estamos encontrando ahora claro y nunca hubiésemos tenido esta plática es probable que no bueno eso me maravilla
0: te agradezco muchísimo Mariana porque creo que al final de cuentas hay en ti siempre esta pulsión por la presencia, ¿no? Por, por, ya decías, no podemos, ¿no? Eh, cuantificarla, pero yo sí la voy a, <ríe> sí la voy a nombrar desde, desde el poder cualificarla y decir que, que tú estás muy dedicada desde siempre a, a investigar qué está detrás del poder de esa presencia y a generar eh, proyectos, y posibilidades en donde en donde creo que se vuelve palpable ¿no? y ya lo decía ya lo decía Manuel en su nota de voz eh, que Leonardo estaba tan presente y que eso construía la escena y que esa escena es algo que él se va a llevar para el resto de su vida ¿no? entonces muchísimas gracias por, por ayudarnos a entender eh, de dónde vienes cómo cómo fue que construiste este momento ¿no? y y por y por recordarnos también con, con, tus, con tus palabras y con tus acciones lo que está, lo que está en juego por lo que estamos, eh, y por lo que estamos ahora trabajando en este regreso a los escenarios, ¿no? por, por esta pelea, por la intimidad que, que tanto nos devuelve y que tanto nos enseña. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Gracias a ti, Mariana. Qué, qué placer enorme. <ríe> Igualmente.
1: Cultura UNAM presentó
2: UNAM